0: Mit Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Team, eurer Fußballshow hier auf Radio Okawelle, heute mit der 283. Ausgabe. Am Mikrofon begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja, an diesem Dienstag, an dem Bundestrainer Yogi Löw seinen Abschied angekündigt hat. Aber Yogi Löw ist heute nicht unser Gast, Henrike.
1: Nein, das ist er definitiv nicht. Wäre auch spannend, aber vielleicht äh, ergibt sich das ja mal wann anders. Wir sprechen heute in der nächsten Stunde live mit Dominik Widra, der uns zugeschaltet sein wird. Hat er ja am Sonntag das Spiel gegen Sandhausen nicht gespielt, war gelb gesperrt, hat aber trotzdem jede Menge zu erzählen. Und da werden wir gleich mal ein bisschen nachhorchen. <lacht>
0: Unser heutiger Gast wurde 1994 im schönen Wien in Österreich geboren. Bei Rapid Wien durchlief er nahezu die komplette Jugend, bevor er in die Profimannschaft wechselte. 2015 zog es ihn nach Deutschland. Nach Stationen beim SC Paderborn, beim VfL Bochum und bei Erzgebirge Aue wechselte er im vergangenen Sommer an die Hamburger Straße. Herzlich willkommen, Dominik Widra.
2: Servus, hallo.
0: Heute war trainingsfreier Tag, wie hast du denn den Tag heute verbracht?
2: Genau, ja, heute war trainingsfreier Tag, Ähm, eigentlich so wie ich die letzten Tage seit einem Jahr und ein bisschen mehr als zwei Monaten verbringe, äh, mit der Familie, mit der kleinen Tochter und da ist jetzt eigentlich immer immer genug zu tun, ein bisschen draußen äh, spazieren, wohnen ja ein bisschen außerhalb von Braunschweig und da da kann man genug machen, auch wenn das Wetter vielleicht heute nicht so mitgespielt hat, aber aber sind trotzdem viel viel unterwegs
0: mit der Kleinen. Ja, der Frühling steht ja vor der Tür. Das ist ja wenigstens ein Lichtblick in diesen ja eher dunklen Zeiten. Blicken wir mal zurück aufs Spiel gegen Sandhausen. Du warst ja gelb gesperrt und konntest nicht mitmischen. Bis kurz vor Schluss kein Tor. Erzähl mal, wo und wie hast du denn das Spiel verfolgt? Bist du als Zuschauer ganz entspannt oder gehst du da richtig mit, wenn du deine Mannschaftskollegen beobachtest?
2: Ja, gar nicht. Also... Für mich ist das von außen zuschauen schon sehr schlimm, Also wenn man da der Mannschaft nicht mithelfen kann und da nur versucht natürlich von außen da, da ein bisschen ein bisschen zu pushen, was am Feld dann vielleicht ein bisschen die Spieler mitbekommen. Aber ansonsten ist das für mich schon sehr, sehr, sehr schwer und habe das ja genauso wie die die Spieler, die nicht die im Kader waren, von der Tribüne mitverfolgt und ja... Haben uns in der 90. Minute oder bis zur 90. Minute äh, haben wir natürlich gehofft, dass das in unserer Richtung noch gibt, das Spiel, haben dann auch gesagt, dass, dass es eigentlich schon wird, der Halbzeit ähm, am Drücker sind und dass es vielleicht jetzt nur eine Frage der Zeit ist, bis wir das 1 zu 0 machen und dass es dann auch dann nach Hause bringen. Aber ähm, ja, dass der Felix natürlich den Freischuss dann so reinknallt, das war natürlich äh, perfekt.
0: Ja, das war wirklich sensationell in der Nachspielzeit dieser Treffer von Felix Groß. Habt ihr ihn in der Kabine nach dem Spiel noch ordentlich gefeiert? Bist du dann noch runter in die Kabine?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung nach dem dem Sieg war schon sehr, sehr gut. Wir haben jetzt natürlich die letzten Wochen, vor allem jetzt auch was die Hinrunde angeht, sehr schwere Wochen gehabt. Ja, auch auch wenig Siege feiern können. Jetzt natürlich mit der Corona-Situation ist nochmal was Besonderes. Dass man da vielleicht mal mit der Mannschaft da kurz mal ähm, ja, rausgehen kann oder kurz mal aus dem Stadion gehen kann oder vielleicht mal kurz was zusammen trinken oder was auch immer. Ähm, da ist es dieses Jahr schon sehr speziell. Also ich glaube, das, das merkt man jetzt auch von Woche zu Woche, ähm, dass, wir, dass wir immer besser in Fahrt kommen, dass wir auch jetzt als Mannschaft zusammenwachsen, dass das jetzt auch einfach länger gedauert hat, weil wir halt im Sommer so viele neue Spieler hatten und äh, ist auch vollkommen normal. Also ich glaube schon, dass wir, was jetzt auch die letzten Wochen angeht, oder vor allem jetzt seit Jahresbeginn, dass man schon merkt, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt, dass wir jetzt auch unsere Punkte holen, dass wir natürlich besser Fußball spielen können, das steht außer Frage. Ist auch nicht unser Anspruch, so wie wir aktuell spielen, zu spielen, aber im Moment zählt es einfach nur, Punkte zu holen und das ist Abstiegskampf. Und ähm, ja. Da muss man auch einfach dreckige Siege holen, so wie sie es jetzt am Wochenende gemacht haben.
0: Genau, man merkt auf jeden Fall, ihr kämpft und die Moral, die ist auf jeden Fall da. Aber das Spiel hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Zwei Riesenchancen gingen durch viel Glück, also durch den Pfosten, nicht ins Tor. Woran lag es denn aus deiner Sicht, dass ihr nicht früher zu Chancen gekommen seid?
2: Ja, also ich ich finde das jetzt nicht so. Also Ich muss sagen, die erste Chance, das war eine Flanke, vom Sandhäusner Und ich glaube nicht, dass das gewollt war. Also wenn er den normal reinflankt, da stand weit und breit keiner, dann wäre es wahrscheinlich nichts draus geworden. Und die zweite Aktion war eine Standardsituation. Also Standards kann man nicht alle verteidigen. Haben wir natürlich Glück, dass er vom Posten rausspringt. Aber ich denke schon, dass äh, auch Porsche erste Halbzeit den Freistoß eigentlich ganz gut getroffen hat. Und äh, pff, ja, ich glaube, Sandhausen war am Anfang besser im Spiel drin. Und wir uns dann schon so im Laufe der ersten Halbzeit bis zur Pause. Gesteigert haben und dann vor allem nach der Halbzeit sehr gut rausgekommen sind. Hat man auch gemerkt, dass wir da zwei, drei Aktionen hatten, die die fast ins Tor gegangen wären. Also von dem her finde ich das jetzt nicht so, dass Sandhausen jetzt irgendwie so am Drücker war. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir ins Spiel gekommen sind. Ich glaube, das ist auch komplett normal, dass 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 es auch Phasen gibt, wo, wo der Gegner besser ist. Wir sind jetzt auch weit davon entfernt, dass wir den Gegner jetzt 90 Minuten dominieren, vor allem jetzt. Wie vorher schon erwähnt, im Abstiegskampf spielen die Nerven auch ab und zu ein bisschen mit. Und von dem her finde ich, dass das bis auf die ersten 20, 25, vielleicht 30 Minuten dann eigentlich ein Spiel war. ja Meiner Meinung nach ist das nur eine Frage der Zeit, bis wir vielleicht noch das 1-0 zu machen. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, zweiter Halbzeit, vor allem, dass, dass da jetzt irgendwie Sandhausen aufkommt, dass die jetzt irgendwie eine Drangphase haben. Natürlich hatten die ein, zwei Kontermöglichkeiten, wo die es besser ausspielen könnten, aber... Ich glaube nicht, dass das im Tor da jetzt zweiter Halbzeit so viel noch halten musste, wenn überhaupt. Also glaube ich schon, dass sich das, das so ein bisschen abgezeichnet hat. Natürlich, wenn du in der 90. 1-0 machst, ist immer vielleicht ein bisschen Glück dabei. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass wir uns das vor allem durch den Kampf vor allem verdient haben, die drei Punkte.
1: Ja, und genau am Ende zählt ja eben auch tatsächlich nur nur das Ergebnis. Ähm, Wie groß war bei dir die Erleichterung da im Moment des Abpfiffs? Das war ja schon, kann man durchaus, glaube ich, sagen, so ein gefühltes Sechs-Punkte-Spiel. Und ihr habt ja jetzt endlich auch diesen Sprung in der Tabelle geschafft.
2: Ja, natürlich. Also jetzt vor allem im Spiel, wenn man mitfiebert und das Tor fällt und der Sieg da ist, freut man sich extrem. Aber jetzt so mit, mit, äh, ja, bisschen Pause jetzt aufs Spiel, muss man schon sagen, dass jetzt im Endeffekt noch nichts entschieden ist. Also es sind jetzt noch genau zehn Spiele zu spielen. Und ähm, ja, nächsten Spieltag verlierst du das Spiel, gewinnst Hosen, dann ist wieder dieselbe Ausgangssituation. Also es hat sich jetzt natürlich die Situation für uns verbessert. Der Sieg war extrem wichtig, aber es geht trotzdem jetzt darum, weiter zu punkten. Also ich glaube schon, dass wir jetzt noch machbare Gegner vor der Brust haben und am Ende dann schon harte Brocken auf uns warten, vor allem auswärts. Und ähm, da glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir jetzt gleich in Karlsruhe nachlegen äh, und zeigen, dass wir jetzt die Form, die wir haben, auch in den nächsten Spielen mitnehmen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gucken wir auch gleich nochmal später drauf auf das Karlsruhe-Spiel. Lass uns noch kurz bei bei Sandhausen bleiben. Im Vorfeld der Partie gab es ja zwischen Verein und Ultraszene einen öffentlichen Austausch von verschiedenen Sichtweisen zu einer Vielzahl von Themen im Verein, kann man glaube ich sagen. Wir wollen da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, haben aber eine Fanfrage dazu erhalten über Instagram. Und der User Mhm. möchte einfach wissen, ob sich diese Unruhe im im Umfeld auch auf die Mannschaft auswirkt oder ob ihr davon vielleicht gar nicht so viel mitbekommt.
2: Also ich muss sagen, wir haben in der Kabine, war das vielleicht ganz kurz mal Thema, aber ansonsten wurde das eigentlich schon von uns ferngehalten. Also es wurde auch nie irgendwie ähm, auf uns jetzt irgendwie eingegangen, dass wir da über das sprechen sollen oder, oder kam keiner von oben auf uns zu und hat dann mit uns drüber reden wollen. Ich glaube, das ist auch dann vor dem Spiel gegen Sandhausen die bessere Lösung gewesen. Ähm, und ich habe es persönlich natürlich schon auch mitbekommen, und äh, ja, kann jetzt auch nicht wirklich viel dazu sagen. Also ich glaube, das hat sich da ein bisschen alles äh, aufgeschaukelt und kann aus meiner Sicht da jetzt auch wirklich nichts dazu sagen, weil ich da auch zu wenig drin bin. Aber ich hoffe natürlich, dass das sich jetzt bald alles klärt und, und dass man in eine Richtung zieht.
1: Was man natürlich sagen kann, ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, die Eintracht-Fans insgesamt, die fehlen natürlich ähm, zurzeit, vor allem bei den Heimspielen. Ich glaube, wir können uns da alle ganz gut vorstellen, was da am Sonntag nach dem Treffer von Felix los gewesen wäre. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben ähm, schwieriger für neue Spieler ist, so ein Gefühl überhaupt für so einen Verein zu entwickeln, wenn man dauernd ähm, eigentlich vor leeren Rängen spielt. Wie ist es bei dir? Hast du das Gefühl, dass du trotzdem so eine Verbindung zum Verein auch schon aufbauen konntest oder, oder fehlen die Fans dir da einfach zu sehr?
2: Ja, teils, teils, Also Das muss man schon muss man schon sagen, dass es ist was anderes ist, wenn man äh, natürlich auch äh, zur Eintracht wechselt und, und sich auf die geilen Fans und das volle Stadion freut. Ähm, das wäre jetzt gelogen, wenn es nicht so wäre. Also von dem her freue ich mich natürlich schon sehr, wenn das irgendwann einmal, ich hoffe, so schnell wie möglich wieder, äh, wieder drin ist, dass, dass das Stadion ausverkauft sein kann. Ähm, mein Grundsätzlich natürlich, also jeder befasst sich mit dem Feind, wo er spielt oder sollte es zumindest. Jeder weiß... Ähm, wie wichtig der Verein vor allem den Fans ist. Und, und von dem her glaube ich schon, dass das, dass das jeder für sich selber so ein bisschen mitnehmen muss. Also es, ich finde es halt auch schade, dass man jetzt äh, natürlich nicht nur, was das Fußballleben äh, jetzt angeht, sondern generell auch das komplette Privatleben auch wenig von der Stadt jetzt mitbekommen hat. Natürlich im Sommer ähm, waren die Restaurants offen, hat man da ein bisschen was mitnehmen können, aber das war ja dann relativ schnell wieder vorbei und in den letzten ja drei, vier Monaten gefühlt, ähm, war ich, glaube ich, nicht einmal in der Stadt. Also von dem her ist es schon schon wirklich auch schwierig, dass man man generell so dieses ganze ganze Braunschweiger-Leben natürlich mit dem dem Sport und Fußball verbunden mitnimmt. Also, ja, wie vorher schon erwähnt, also ich glaube, die gesamte Corona-Situation ist jetzt, was das ähm, betrifft, schon sehr komisch. Also natürlich spielt man jetzt im Stadion, aber ohne Fans ist ist es wirklich schwierig, Und ich kann es halt nur wiederholen, dass ich mich extrem darauf freue, wenn wenn jetzt wirklich das Stadion wieder voll sein kann.
1: Das machen wir, glaube ich, alle auf jeden Fall. Noch eine Frage ähm, zum zum Treffer von Felix. Er hat ja gemeinsam mit seinem Bruder Toni einen, äh, wie ich finde, sehr hörenswerten Podcast, bei dem bestimmt in der nächsten Folge dann auch mal über dieses Tor gesprochen wird. Ähm, Hörst du da auch mal rein in den Podcast oder war das mal Thema bei euch im Team? der Felix, der erzählt ja auch durchaus mal das ein oder andere spannende Detail aus dem Team.
2: Ja klar, also das ist natürlich in der Kabine auch ab und zu Thema. Ich persönlich habe mir jetzt noch keine Folge angehört, aber bekommen es halt immer nur mit und wir reden natürlich in der Kabine auch drüber und es und ist schon immer, immer lustig, wenn man da hört, was da ab und zu, ab und zu erzählt wird oder welche Gäste da unterwegs sind.
1: Ja, können wir auf jeden Fall empfehlen und wir hoffen natürlich auch, dass der Felix demnächst mal bei uns zu Gast sein wird und dann werden wir noch mal ein bisschen mehr erfahren über diesen Podcast. Ähm, viele Leute genau. haben ja das, das Podcast hören übrigens auch so als so ein neues Hobby in der Corona-Zeit entdeckt. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du da auch ein neues Hobby entwickelt oder du hast ja vorhin gesagt, du bist mit Familie auch ganz gut ausgelastet gerade.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also die, der kleine Wurm, der nimmt schon sehr viel Zeit in, in Anspruch. Also da ist man schon äh, ausgelastet bis am, bis am Abend, bis sie halt dann steht. Aber, aber macht ja Spaß, also vor allem jetzt, ähm, ja, wo es geschneit hat, also wir sind ja in Österreich schon ein bisschen äh, Schnee gewohnt und, und ähm, finde das auch eigentlich ganz cool und waren auch mit ihr da ein bisschen da bei uns in der Gegend äh, draußen und, und jetzt, was, was schöner war, wann waren das letzte oder vorletzte Woche, waren wir dann auch natürlich jeden Tag draußen und ansonsten, ja, also ich, ich persönlich für mich finde halt trotzdem, dass man zur Corona-Zeit auch neue Sachen für sich selber vielleicht findet oder vielleicht sich sicher sich für sich selbst vielleicht ein paar Sachen im Internet raussucht, die einen interessieren oder sich vielleicht da in irgendwelchen Sachen weiterbildet oder was auch immer und die Zeit nicht nur totschlägt mit irgendwie Netflix oder keine Ahnung was. Also das versuchen wir natürlich auch. Also wir sind da schon erstens durch die durch die Tochter äh, ausgelastet und zweitens dann durch vielleicht ein paar Sachen, die uns dann jetzt neu interessieren, ähm, ja, eigentlich vollkommen ausgelastet.
0: Dominik Wiedra ist weiterhin unser Gast hier in Eintracht. Intim, Dominik, du bist ja jetzt schon einige Zeit in Braunschweig. Wie gefällt es dir denn hier? In
2: der, in der Stadt jetzt oder jetzt nur rein vom Verein?
0: In der, in der Stadt, wie gefällt dir die Stadt? Vielleicht auch im Vergleich zu, weiß ich nicht, Wien? Ist Braunschweig schöner Boah, als Wien? Im Vergleich zu Wien ist es ganz schwierig.
1: Vielleicht im Vergleich zu Bochum. Also glaub, das 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 schneiden wir oder besser. im Vergleich das zu
0: Bochum oder Aue. Okay,
2: ja, ich, ich glaube, das ist schon schwierig. Also da muss man dann schon Städte vergleichen, die von der Größe relativ
0: äh, das stimmt, ja.
2: nah dran sind. Also ähm, äh, da kann man wahrscheinlich, die, da könnte man Wien wahrscheinlich eher dann mit Hamburg oder sowas vergleichen. Mhm. Aber äh, ja, ich finde in Braunschweig, äh, finde ich es äh, schön, vor allem, was äh, habe ich auch schon öfter äh, gesagt, vor allem die Parks finde ich schön. Also Prinzenpark äh, und Bürgerpark, da waren wir jetzt echt schon sehr oft, muss ich sagen. Ist jetzt äh, von uns ist der Bürgerpark jetzt näher, weil wir wohnen an der, an der Stadtgrenze, also zwischen Fech- also Fächelde wohnen wir, also an der Grenze zu, zu Braunschweig und da waren wir schon wirklich sehr, 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 sehr oft und in der Stadt jetzt natürlich im Zentrum, also wie vorher schon gesagt, im, im Sommer, wo die, die Restaurants noch offen waren und als wir noch Besuch von unseren Eltern und sowas hatten, da waren wir auch ein paar Mal in der Stadt reden und finde ich auch sehr schön, also jetzt auch, vor allem jetzt auch, was das Zentrum angeht und ähm, ja, ansonsten Stadion und das alles, das, das haben wir eh schon gerade vorher besprochen, finde ich super. Freue mich halt, wenn die Fans wieder im Stadion sein dürfen. Und, und ja.
0: Vermisst du denn, seitdem du in Deutschland bist, etwas typisch Österreichisches?
2: Hm, Nein, ich vermisse eigentlich nichts. Also, was den größten Unterschied finde ich halt, ist, was das Essen angeht, also die österreichische Küche. Die vermisse ich vielleicht schon ein bisschen, was die Restaurants angeht, aber da habe ich ja meine Frau zu Hause, die relativ oft österreichisch auch kocht. Und das auch sehr gut macht und kann. Ähm, und sonst, ja, eigentlich nur, nur die Familie. Also jetzt vor allem auch zur Corona-Zeit. Da gab es jetzt natürlich auch ein paar Monate, wo wir, keinen, wo wir keinen sehen konnten. Und ja, das ist dann schon noch vor allem für die, für die Kleine dann, dann nicht so schön. Natürlich kann man das über FaceTime oder über whatsapp video da irgendwie noch so regeln, dass man sich äh, ein paar Mal sieht, aber aber es war schon echt schwierig die letzten Monate, muss man schon sagen.
0: Ja, vielleicht oder wir hoffen, dass es sich wieder ein bisschen entspannt jetzt in der warmen Jahreszeit, dass man dann auch wieder ein bisschen mehr reisen kann. Dominik, bevor wir weiter über deine bisherige Karriere sprechen, haben wir ein kurzes Kennenlernspiel vorbereitet, was wir mit allen Neuzugängen oder Gästen, die zum ersten Mal bei uns sind, äh, spielen und wir geben dir kurze Satzanfänge vor und du ergänzt die einfach spontan. Bist du bereit? Nochmal
2: bitte, ich habe es gerade nicht gehört, Mal was machen
0: wir? Wir haben ein kurzes Kennenlernspiel für dich vorbereitet und da haben wir kurze okay. Satzanfänge vorbereitet und du ergänzt die einfach ganz spontan. Alles
2: klar. Alles klar. Wenn
0: ich nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre ich? Puh.
2: Wäre ich jetzt noch Student auf jeden Fall.
1: In meinem Kühlschrank ist immer?
2: Frischkäse.
0: Neben diesem Promi würde ich gerne mal im Flieger sitzen.
2: Ähm, Schwarzenegger.
1: Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, werde ich als erstes
2: meine Familie herholen.
0: Dieses Ritual habe ich vor jedem Spiel.
2: Im linken Fuß zuerst auf dem Platz.
1: In diesem Stadion möchte ich gern mal spielen.
2: Ähm. Liverpool.
0: Zu einem perfekten Sonntagmorgen gehört für mich?
2: Ausschlafen, frühstücken und dann mit der Familie irgendwas in, irgendwas draußen im Grünen machen.
1: Sehr gut. schon die letzte Frage. Meine beste Eigenschaft ist?
2: Mmh. Ähm. Ja, ich glaube schon Humor oder so gute Laune verbreiten, sowas in die Richtung.
0: Gehen wir mal zu deinen Anfängen zurück, also die richtigen Anfänge. Wie bist du denn überhaupt mal zum Fußballspielen gekommen? Wie kam das?
2: Ja, ich habe mit acht, neun Jahren beim kleinen Verein in Wien begonnen. Wiener Victoria heißen die. Ähm, und bin dann mit zehn Jahren zu Rapid gewechselt. Ja, ja genau. Das hast... war dann eigentlich.
0: Bei Rapid hast du ja die, fast die ganze Jugend äh, durchlaufen, bist dann auch zu den genau. Profis gestoßen. Warst du als Kind schon immer Fan von dem Verein und war das dann dein Traum, irgendwann mal bei Rapid zu spielen?
2: Naja, was heißt Fan? Also so mit, mit acht, neun Jahren war ich jetzt noch kein Fan. Also ich war nicht im Stadion oder sowas. Also ich bin dann, ähm, wurde dann irgendwie, ich glaube, ich wurde gescoutet und dann kam irgendwann einer von Rapid und hat mich gefragt, ob ich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich dann Probetraining oder oder sofort irgendwie verpflichtet wurde, aber natürlich wusste ich dann oder habe es immer mein Papa natürlich mitbekommen, dass Rapide der größter Fan in in Österreich ist und und vor allem auch in Wien ist und da ja war das natürlich dann außer Frage, ob ich es mache oder nicht mache. war für meine für meine Eltern dann machbar, was jetzt auch das Rumfahren und sowas anging. Also von dem her ähm, ja hat dann alles gepasst.
1: Dann lass uns noch mal kurz zurück zur Eintracht kommen. Und was ganz spannend ist, du kennst ja Daniel Mayer schon aus eurer gemeinsamen Zeit bei Erzgebirge Aue. Nach seinem Weggang damals bei Aue kamst du dann unter Dirk Schuster eigentlich kaum noch zum Einsatz. War das auch ausschlaggebend für dich bei der Anfrage hier aus Braunschweig, dass Daniel dann wieder dein dein Trainer ist?
2: Naja, was heißt ausschlaggebend? Also erstens einmal ist Eintracht Braunschweig ein, ein sehr, sehr großer Verein, vor allem für die zweite Liga. ähm, und generell auch in Deutschland. Und äh, ich glaube, das war auf jeden Fall mal der ausschlaggebende Punkt. Natürlich ähm, war das das von Vorteil, dass ich einen Trainer kenne, dass ich nach dem letzten Jahr, wo ich sehr wenig äh, spielen durfte, äh, wechseln wollte und auf jeden Fall wieder mehr auf dem Platz stehen wollte. Also da war das schon wichtig, dass ich wusste, was was für ein Trainer auf mich zukommt, was der Trainer von mir will. Ähm, Und dann natürlich aber auch wusste, dass es nur an mir liegt. Also wenn ich meine Leistung nicht gebracht hätte, hätte ich auch nicht gespielt, so einfach ist das. Und, und von dem her ja waren das die zwei Punkte, die für mich am wichtigsten waren, dass der Verein natürlich super ist und dass ich einen Trainer kenne.
1: Was macht ihn als Trainer aus aus deiner Sicht?
2: Ja, ich glaube schon, dass man ähm, jetzt auch, was die, die gesamte Saison angeht, sieht, dass er immer ruhig geblieben ist, dass er natürlich auch versucht, in die Kabine zu transportieren und auch nach, nach außen hin, dass wir auch schon wirklich sehr schwere Phasen in der Saison hatten, wo das dann wo er das dann sehr gut rübergebracht hat, dass wir uns, was das, was das Taktische und Spielerische angeht, ähm, weiterentwickelt haben, noch nicht dastehen, wo wir stehen wollen. Ähm, hat natürlich verschiedene Gründe, auch vorher schon erwähnt, wenn man in der Tabelle weiter oben steht, gehen manche Sachen dann automatisch einfacher. Ähm, und ja, dass ich auch, was das Taktische angeht, dass wir natürlich am Anfang mit der Dreier- bzw. Fünferkette begonnen haben und dann, Oder dass er sich dann an die Mannschaft so quasi angepasst hat mit den Spielertypen, die wir haben und dann jetzt eigentlich komplett auf die Viererkette gewechselt sind. Ähm, Glaube ich schon, dass das Punkte sind, die man jetzt erkannt hat oder oder erkennt. Ähm, Ja, das sind glaube ich schon so die die Sachen, wo ich sage, dass das von der menschlichen Seite sehr gut passt und sehr gut funktioniert. Und natürlich auch das taktisch-fußballerische auch dazukommt. Also das sind schon, schon wichtige Sachen, die ich glaub, wo ich glaube, dass die heutzutage an modernen Trainer ausmachen.
1: Und du hast es auch gerade schon gesagt, deine deine, ähm, deine Leistungen werden jetzt ja auch belohnt. Die Einzelzeiten in der Saison unter Daniel Mayer, ähm, da bist du ganz weit oben im Team mit dabei. Ähm, der Trainer ist also absolut überzeugt von dir. Wo siehst du selbst deine Stärken und wo siehst du vielleicht auch noch Bereiche, wo du sagst, da muss ich noch dran arbeiten?
2: Ja, es ist immer schwer, über solche Sachen zu reden. Also Generell ja, glaube ich, dass ich, dass ich der Mannschaft jetzt auch was, was ein bisschen Erfahrung vielleicht angeht, weil ich ja jetzt auch schon ein paar Spiele, vor allem in der zweiten Liga, gemacht habe, dass ich der Mannschaft da ein bisschen helfen kann. Ähm, dass ich vor allem versuche, Ruhe ins Spiel reinzubringen. Also habe ich am Anfang der Saison in der, in der Verteidigung gespielt und ähm, habe dann, glaube ich, jetzt weiß gar nicht, wie viele Spiele im Zentrum, im Mittelfeld gespielt, aber... Ich glaube, da merkt man, dass ich mich da auch wohler fühle, vor allem wenn wir jetzt in der Viererkette spielen und versucht da ja wie gesagt der Mannschaft da durch meine, meine Erfahrung und dann durch die Ruhe, Ruhe am Ball, dass man im Ballbesitz bleibt, zu helfen und, und gegen den Ball natürlich aggressiv auf dem Gegner drauf zu gehen und, und da die Zweikämpfe zu führen. Also ja, das war es also so im, im Großen und Ganzen eigentlich, wo ich sage, dass ich da offensiv und defensiv versuche der Mannschaft zu helfen und Schwächen würde ich sagen, ja, ich glaube, man kann sich in jeder Hinsicht noch verbessern, also da ist es, kann man vielleicht Messi fragen, dass der vielleicht, in alle Sachen perfekt kann, aber ansonsten kann sich jeder verbessern, auch seine Stärken noch verbessern, aber ich will natürlich schon äh, torgefährlicher werden, das auf jeden Fall, aber wie das dann zustande kommt, ob durch das Kopfballspiel oder aus dem Spiel heraus, das äh, ergibt sich dann natürlich durchs Training, aber da versuche ich schon dran zu bleiben und mich da von Tag zu Tag zu verbessern.
1: Weiter geht's mit äh, Dominik Widra, der uns zugeschaltet ist. Und wir wollen mal vorausschauen. Am Sonntag, erwartet wartet nämlich die nächste schwere Aufgabe beim Karlsruher SC auf euch. Ähm, wie schätzt du die Partie ein? Ähm, sind da beim aktuellen fünf Platzierten weitere drei Punkte drin?
2: Tja, grundsätzlich sind, äh, glaube ich, gegen jeden Gegner in der Liga drei Punkte drin, wenn man einen richtigen... Matchplan und am Ende vielleicht ähm, auch noch dass das nötige Spielglück hat, also unschlagbar ist keiner. Aber wird natürlich sehr schwer, also Karlsruhe spielt bis jetzt eine sehr gute Saison. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte denen auf die Aufstiegsplätze fehlen, aber viele dürften es nicht sein. Und ich glaube, genauso motiviert werden die von der ersten Sekunde in, im Heimspiel gegen uns äh, antreten. Ich hoffe natürlich, dass wir uns da, was unsere Auswärtsstatistik angeht, deutlich verbessern können. Ähm, ich weiß auch nicht, warum wir uns diese Saison so schwer tun auswärts. Also schwer das irgendwie zu erklären, aber ja, gefühlt, Gefühl ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin oder passieren dann irgendwie Sachen, die dann irgendwie ja, das Spiel beeinflussen in die, in die falsche Richtung. Aber ich glaube, dass wir auf dem Spiel jetzt was in Nürnberg da ein bisschen aufbauen können darauf dass wir da zu Null gespielt haben, dass wir den Punkt mitgenommen haben, der auch sehr wichtig war in der Phase. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt bald unseren ersten Auswärtssieg äh, diese Saison einfahren können.
1: Das hoffen wir natürlich alle. Und was ja definitiv stimmt in der Mannschaft, das ist die Moral. Das habt ihr oft genug bewiesen in den letzten Wochen. Ähm, inwiefern würdest du sagen, gibt euch vielleicht auch dieser 15. Tabellenplatz, den ihr jetzt ja innehabt, ähm, noch so einen kleinen moralischen Push, weil man ja endlich nicht mehr derjenige ist, der nur noch hinterher rennt, sondern vielleicht auch so ein bisschen jetzt der Gejagte ist?
2: Ja, das finde ich aber manchmal gefährlich. Also wie vorher schon erwähnt, sind es jetzt noch zehn Spiele und ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt auch schon ein paar Jahre in der Liga mitgemacht habe, weiß ich, dass man wenn man sich dann irgendwie zu sicher ist oder dann vielleicht man sich denkt, ähm, so wie jetzt gerade erwähnt, dass dass man da vielleicht äh, ein paar Prozent äh, weniger gibt, weil das dann eh von alleine kommt, dass man genau dann in diesen Negativ-Trend reinfällt. Ähm, Da gab es die letzten Jahre schon genug Beispiele, die jetzt dann sich irgendwie schon sicher gefühlt haben und dann am Ende doch noch irgendwie abgestiegen sind oder dann bis zum Ende zittern mussten. Also ich glaube, dass wir Natürlich, wie gesagt, den Sieg mitnehmen, dass wir uns da jetzt freuen, aber dass wir ab morgen, wenn das Training und die Vorbereitung auf Karlsruhe wieder losgeht, dass alle wieder bei 100 dabei sind, dass wir genauso wieder die letzten zehn Spiele als Endspieler sehen. Also jedes ist gleich wichtig, also da gibt es kein Wichtigeres oder kein Wichtiges. Und von dem her ja, hoffe ich, dass das vor allem jetzt auch, was unsere erfahrenen Spiele angeht, dass wir da die Stimmung und die Spannung genauso hochhalten dass wir mit der Einstellung dann ins Spiel reingehen.
1: Ganz allgemein, wie optimistisch bist du, dass es mit dem Klassenerhalt klappt?
2: Ja, ich bin vom ersten Spiel da ganz schon optimistisch. Also ich glaube nicht, dass man äh, irgendwo hinwechselt und dann äh, ja, schon das Gefühl hat oder weiß, dass man absteigt. Natürlich hatten wir wie schon vorher erwähnt, schwere Phasen dieser Saison. Hatten aber auch mit vielen, also mit Verletzungen zu kämpfen, kamen dann durch auch sehr unglückliche Situationen. Also ich glaube, wir hatten ja auch acht Spiele mal am Stück, wo wir in den ersten 10, 15 Minuten Gegentor bekommen haben. Das war ja auch Wahnsinn, dass wir jedes Mal im Rückstand nachgelaufen sind. Und für das, was wir diese Saison schon alles erlebt haben, muss ich sagen, vor allem jetzt auch was das Mannschaftsinterne angeht, hat das alles sehr gut funktioniert. Also da da habe ich auch schon in anderen Mannschaften gespielt. Also vor allem jetzt auch meine erste Saison, wo wir mit Paderborn abgestiegen sind, wo wir von der Qualität her, was die Einzelspiele angeht, vielleicht deutlich besser waren. aber aber wo es einfach mannschaftsintern nicht funktioniert hat. Und das merkt man einfach. Und ich glaube, das merken auch die Spieler, die jetzt bei uns sind und auch schon äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung haben, dass einfach dieser Teamgedanke einfach da ist. Und und ich glaube, wenn das da ist, ist das schon ein ein sehr wichtiger Punkt, dass man die Klasse hält. Also man man sieht ja auch, dass selbst zum Beispiel Sandhausen ja von den Einzelspielern her vor der Saison schon als als irgendwie Geheimfavorit auf dem Aufstieg gehandelt wurde, weil die ja da schon ordentlich finanziert haben und auch Spieler haben wie keine Ahnung, Contento, der die Champions League gewonnen hat, oder Diekmeier, der gefühlt 1000 Bundesligaspieler hat. Also da, da merkt man dann schon, dass, dass in der Liga vor allem auch nicht nur der Name was ausmacht, sondern wie die Mannschaft zusammenspielt und wie sie gemeinsam funktioniert. Und, und da glaube ich, wie vorher schon erwähnt, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, ich glaube, das merkt man auch. Und das spiegelt dann auch wieder die, die Moral der Mannschaft wieder und spiegelt auch die Ergebnisse wieder, die wir, die wir dann nach Rückständen zum Beispiel geholt haben die auch sehr, sehr häufig da waren. Und ja, das merken alle.
1: Wir haben noch eine Fanfrage zu dem Thema bekommen von Carsten Appelt aus Eichstätt im Altmühltal in Bayern. Also auch da gibt es äh, Zuhörer. Der mhm. fragt ähm, nach deiner persönlichen Einschätzung, ähm, wie viele Punkte benötigt ihr am Saisonende, um Platz 15 zu erreichen?
2: ja das ist auch sehr, sehr schwierig. Also... Uff. Ich bin jetzt auch nicht äh, der Typ, der sich da jeden Spieltag durchrechnet und wo man äh, wie Punkte holen muss, weil wie vorher schon erwähnt, also man kann in der Liga jeden schlagen. Äh, Würzburg hat zu Hause den HSV besiegt, die Punkte haben die wahrscheinlich auch nicht einberechnet. Ähm, Also von dem her, schwer da irgendwie mit Punkten rumzuhandieren. Also ich denke mal, ja, wahrscheinlich wird man dieses Jahr keine 40 Punkte brauchen für den Klassenerhalt. Ähm, Ich will natürlich so viele Punkte wie möglich holen, und, und will natürlich auch schon vor dem letzten Spieltag äh, gesichert sein. Das ist mein, mein erstes Ziel. Und ob man am Ende dann mit, mit 30 Punkten am letzten Spieltag schon gesichert ist oder mit 40 Punkten, ist mir dann relativ egal, muss ich sagen. Hauptsache, man ist, man ist schon durch. Und, und von dem her ja, kann ich das jetzt auch wirklich sehr schwer einschätzen. Also es gibt ja noch Mannschaften, die am Ende noch einen Lauf kriegen, wo man dann auf einmal drei, vier Spiele in Folge gewinnt, wo man damit gar nicht rechnet. ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich denke mal, dass die Tabelle jetzt vor allem auch, also vorne genauso, aber hinten auch sehr eng ist und dass da jeder Punkt am Ende entscheidend sein kann.
0: Im Mai. Beziehungsweise we- jedes
2: Tor vielleicht sogar.
0: Genau, im Mai werden wir dann auf jeden Fall wissen, wie viele Punkte ihr habt. Nächste Woche am 21. März ist aber erstmal ein großer Tag für dich. Da hast du nämlich Geburtstag. Du wirst 27 Jahre jung. Welche Ziele möchtest du denn im Fußball noch erreichen?
2: Das habe ich mir die letzten Jahre auch. Bisschen anders alles vorgestellt, also ich glaube, je länger man Fußball spielt, desto mehr bekommt man mit und desto mehr äh, entwickeln sich Sachen vielleicht nicht so, wie man es vorstellt oder auch anders, äh, wenn mir zum Beispiel jemand gesagt hätte, nach dem letzten halben Jahr äh, in Aue, wo ich keine, keine Rolle und keine Sekunde gefühlt gespielt habe, dass ich jetzt ein wichtiger Bestandteil, äh, Bestandteil in Braunschweig bin, hätte ich es auch wahrscheinlich keinem geglaubt, also das ändert sich im Fußball alles sehr, sehr schnell. Und ich nehme mir da immer eher kurzfristige Ziele, also wie gesagt, es, meine ersten drei Ziele, die ich jetzt mal in Braunschweig habe, ist, dass wir die Klasse halten, dass wir sie so früh wie möglich halten, also das wäre mein zweites Ziel, dass, wie gesagt, dass wir schon vor dem letzten Spieltag gesichert sind und mein drittes Ziel ist, dass wir uns nächstes Jahr 1000 Sieg gegen Hannover holen im vollen Start und das sind so meine nächsten drei Ziele, die ich ich in Braunschweig habe.
0: Da würden sich alle Fans auf jeden Fall freuen. Im Januar 2020 bist du zum ersten Mal Vater geworden. Was hat denn das mit dir als Mensch gemacht? Ist da der Fußball vielleicht auch erstmal etwas in den Hintergrund gerückt?
2: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen in den Hintergrund, aber man, man reagiert vielleicht gelassen. Also ich glaube vor allem jetzt auch das letzte Jahr dann in Aue, seit meine Tochter auf der Welt war, habe ich das dann schon eben auch durch sie, ich sage jetzt mal natürlich nicht gelassen gesehen, weil ich ein Spieler bin, der jede Sekunde spielen will, der immer am Platz stehen will und dass es für mich schon sehr sehr schwer ist, in jedes Spiel von der Bank sich anschauen zu müssen und, und nicht reinzukommen und, und trotzdem dann ja eigentlich nicht weiß, woran es liegt und immer 100 gibt. Also wer mich kennt, der weiß, dass es so ist. Also von dem her wäre das wahrscheinlich ohne meine Tochter dann schon viel, viel schwerer gewesen. Und äh, ja, ich glaube, vor allem jetzt mit dem ersten Kind und auch die ersten Monate sind dann halt was Besonderes. Und die sind dann auch natürlich dann schneller und und waren dann vor allem viel erträglicher, was das das Fußballerische jetzt angeht, als wenn es ohne dem gewesen wäre. Also da war das schon sehr, 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 sehr wichtig. Und ansonsten, ja, wird man, glaube ich, generell entspannter, was viele Sachen angeht. Also da gibt es dann schon... An erster Stelle natürlich die Kleine, dass da alles passt und dann vor allem, was das Gesundheitliche angeht, dass da alles, alles genauso läuft, wie es jetzt ist und alles andere kommt dann kommt dann von alleine.
0: Genau, die Gesundheit ist auf jeden Fall das Wichtigste und das hat man im letzten ja. Jahr auf jeden Fall gemerkt, dass das wirklich ja, für genau. alle das Wichtigste ist. Wie eingangs erwähnt, du wurdest in Wien geboren, deine Eltern stammen aber aus Polen. Welche Verbindungen hast du denn nach Polen? Hast du da noch viel Verwandtschaft?
2: Klar, also ich war bis ich 12, 13 war, bis es dann bei Rapid in der Akademie oder im, in der U14, 14.15 Uhr, wo es dann wirklich dann richtig losgeht und man dann eigentlich fast gar keine Sommerferien mehr hat, war ich eigentlich fast den kompletten Sommer in Polen. Damals noch, ja, meine Oma eigentlich immer auf uns aufgepasst, die leider verstorben ist jetzt vor ein paar Jahren, aber, aber da habe ich natürlich sehr viel mitgenommen in meiner Kindheit. Also da war das schon ein sehr großes Thema. Wir waren in den Osterferien, Weihnachtsferien, wie gesagt, im Sommer immer in Polen. Unsere fast komplette Familie ist in Polen und, und da habe ich immer noch Kontakt hin. Ähm, hoffe, dass wir da natürlich jetzt auch bald mal hinfahren können. Also ich bin jetzt auch dabei mit der, mit meiner Tochter auch, dass der, der Polnisch beizubringen, dass man da auch hinfahren kann, dass sich die Leute auch gegenseitig verstehen, was natürlich vieles erleichtert und und ja, da ist der Kontakt immer noch sehr, sehr groß hin.
0: Könntest du dir vorstellen, auch mal bei einem polnischen Verein zu spielen?
2: Boah, schwierig. Also ich hatte schon oft die Möglichkeit, beziehungsweise kam oft Anfragen. Aber ist jetzt nicht wirklich so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt hin. Natürlich, wie schon vorher erwähnt, manchmal gibt es Situationen, wo es dann irgendwie passt oder auch nicht passt und man es machen muss oder nicht muss. Also das ist im Fußball kann man, ja... Würde ich sagen, niemals nie sagen. Aber ist jetzt für mich natürlich kein Ziel, dass ich sage, ich will jetzt von der von, von Braunschweig nach Polen oder, oder muss jetzt da unbedingt hinwechseln oder was auch immer. Also das auf gar keinen Fall.
1: Apropos Familie, dein jüngerer Bruder Philipp, der spielt ja auch Fußball, nämlich beim ersten FC Köln und geht dort ja als Riesentalent. Wie eng verfolgt ihr das, was der jeweils andere so macht? Gibt es auch mal Feedback nach den Spielen gegenseitig oder wie ist da bei euch so das Verhältnis?
2: Ja, sehr eng natürlich. Also bei ihnen ist es jetzt schwierig, weil die ja keine Spieler haben im Moment, ähm, eben auch Corona-bedingt. Aber ja, grundsätzlich sind wir da schon natürlich sehr eng im Kontakt. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich glaube schon, dass er, dass er ein bisschen zu mir hoch sieht, dass er, dass er auch vor allem dann noch meine Tipps und das alles annimmt, wie man was besser machen kann. Aber er ist von der Einstellung eigentlich schon sehr, sehr weit. Also, er ist da sehr fokussiert und äh, wenn er so weitermacht, gehe ich davon aus, solange er natürlich verletzungsfrei bleibt, dass er seinen Weg äh, gehen wird. Und ja, machen wir doch eigentlich gar keine, gar keine Sorgen oder Gedanken, weil er halt eben vom Kopf her schon sehr, sehr weit ist.
0: Aber ihr habt noch keinen Podcast wie die Großbrüder. Kann ich <lacht> vielleicht noch kommen? Wir haben
2: noch keinen Podcast. Ja, wir haben noch keinen Podcast. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann. <lacht>
1: Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen auf deinem Instagram-Profil umgeschaut und haben gesehen, dass du vor einer Weile die B-Lizenz als Fitnesstrainer in einer Fernausbildung gemacht hast. Ich glaube, das war auch im letzten Jahr erst. Erzähl mal, was hast du damit vor? Ist das was, was du dir vielleicht nach der aktiven Karriere auch mal vorstellen könntest?
2: Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich da jedes Jahr einen Abschluss fertig mache. Also ich habe mit der Fitnesstrainer B-Lizenz begonnen vor zwei Jahren. Letztes Jahr habe ich jetzt im Sommer äh, Ernährungsberater fertig gemacht und äh, werde wahrscheinlich jetzt bis zum Sommer hin noch die die A-Lizenz bzw. den Personal Coach wahrscheinlich fertig machen, je nachdem, wie sich das alles entwickelt. Und äh, ja, also das ist schon so ein Gedanke von mir, dann äh, ja, jetzt vielleicht nicht aktiv, während ich Fußball spiele, ähm, weil ich das schon dann wahrscheinlich in Wien alles machen wollen würde, aber ähm, schon irgendwas in die Richtung, was jetzt vielleicht Personal Training oder sowas angeht, ähm, ja, dadurch, dass meine Frau früher auch ähm, im Fitnessstudio in Wien gearbeitet hat und nebenbei auch, also eigentlich Physiotherapeutin war und nebenbei im Fitnessstudio gearbeitet hat, aber dass ihr dann schon äh, fast mehr Spaß gemacht hat und ich das auch eigentlich als, als sehr abwechslungsreichen und, und coolen Job sehe, ähm, schon was für mich, wo ich gesagt habe, okay, nebenbei habe ich ja noch ein bisschen Zeit und, und kann das fertig machen und habe mir das so als Ziel gesetzt und habe das bis jetzt eigentlich ganz gut durchgezogen.
1: Ja, cool, auf jeden Fall. Dann haben wir eine letzte Frage noch von Felix aus Braunschweig. Eine Fanfrage. Der würde gerne wissen, wie beschäftigt ihr euch eigentlich im Team auf den langen Busfahrten bei den Auswärtsspielen? Was macht ihr da?
2: Unterschiedlichst. Also wirklich unterschiedlichst. Wir sind ja jetzt leider in zwei Bussen unterwegs. Das war ja vor Corona, war das ja eigentlich im normalen Mannschaftsbus unterwegs. Und jetzt ist es wieder getrennt. Also ist nur noch die halbe Mannschaft pro Bus. Aber ja, von Kartenspielen über Buchlesen, über irgendwas am Laptop schauen, Netflix, was auch immer. Also da gibt es verschiedenste, verschiedenste Sachen und bei uns ist das genauso geteilt. Also schon ein paar Leute gesehen, die ein Buch lesen, ein paar Leute, die Karten spielen, ein paar Leute, die halt Netflix schauen oder was auch immer, ein paar Leute, die Fußball gucken, je nachdem, wenn wir Samstag irgendwo mit dem Bus unterwegs sind, dann natürlich Bundesliga ähm, läuft dann überall. Also von dem her ja kommt es auch dann immer auf die Tage drauf an.
1: Halbe Mannschaft pro Bus heißt, es wird gelost, wer in welchem Pferd oder gibt es da feste Gruppen? Wie teilt ihr das ein?
2: Ah, ich glaube, wir haben aktuell die zehn Ältesten und die zehn Jüngsten, hm, glaub ich, okay. ich glaube, Ich glaube, das war irgendwie, irgendwie so geteilt.
1: Spannend, perfekt. Dann sind wir am Da
2: falle ich zum Glück schon zu den zehn Ältesten. Ja. <lacht> zum Glück sagt er. Ja. Ja.
1: Perfekt, Dominik, dann sind wir am Ende tatsächlich der Sendung und unseres Gesprächs angekommen und möchten uns natürlich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit und und für das Interview bedanken und würden dich jetzt aber natürlich nicht aus der Sendung lassen, bevor du natürlich auch selber deinen Wunschhit jetzt noch anmoderieren darfst.
2: Ja, mein Wunschhit ist von Post Malone, Rockstar.
0: Und den spielen wir jetzt. Vielen Dank, Dominik, und weiterhin viel Erfolg. Mach's gut, ciao. Ciao. Ja, und das war es auch schon mit Eintracht Intim für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Eintracht Braunschweig, vor allem an Denise Schäfer für die tolle Unterstützung der Sendung. Besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind bei Facebook und seit ein paar Monaten auch bei Instagram. Schaut unter eintracht-intim.de vorbei. Da findet ihr die letzten, ich glaube, sechs, sieben Sendungen zum Nachhören. Und auch die heutige wird dann morgen im Laufe des Tages dort erscheinen, wenn ihr jetzt vielleicht erst eingeschaltet habt. Und wann hören wir die nächste Sendung, Henrike?
1: Genau, Und diesmal geht es erst in fünf Wochen weiter. Wir machen noch eine kleine Pause in der Osterwoche und hören uns dann das nächste Mal am 13. April.
0: Genau und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blau-gelbe Zeit. Radio Das Radio für die Region Braunschweig.